0: Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat sich einmal mehr drastisch gezeigt, wie zerrissen unsere Gesellschaft nach mehr als einem Jahr massiver Einschränkungen im Namen des Schutzes der Volksgesundheit ist. Erfreuliche Nachrichten über baldige Öffnungsschritte werden täglich mit neuen Horrorgeschichten über Virusmutationen vermischt. Irgendwo auf der Welt findet sich ja immer ein Land, wo die Covid-Fälle wieder ansteigen. Die Impflobby hat jetzt Kinder als neue Zielgruppe entdeckt und reitet schon die nächste PR-Welle. Und während sich viele Bürger auf wärmere Temperaturen und das Treffen von Freunden in Cafés und Gastgärten freuen, versuchen uns manche Politiker und Journalisten, angesichts der abflauenden Corona-Gefahr, immer öfter auf die nächsten Zwangsmaßnahmen vorzubereiten, die der Kampf um den Klimaschutz angeblich notwendig macht. Sie sehen schon, meine Damen und Herren, die Angstmacher in Politik und Medien finden immer neue Ursachen, mit denen sie bei den Menschen Panik und Schrecken verbreiten und daraus profitieren können. Ich möchte zunächst aber mit positiven Nachrichten beginnen. Servus TV hat ja vor drei Wochen die Initiative Beweg dich, die Bewegung für mehr Bewegung ins Leben gerufen, um durch Unterstützung unserer Sportvereine mehr Kinder und Jugendliche für sportliche Bewegung zu begeistern und damit auch ihre Gesundheit nachhaltig zu fördern. Ich habe damals versprochen, dass wir den Vereinen schnell und unbürokratisch helfen wollen. Und ich möchte sie deshalb auch regelmäßig über den aktuellen Stand unserer Initiative informieren. Mit Stand von Freitagabend sind exakt 4576 Anträge von österreichischen Sportvereinen bei uns eingegangen. Und ich freue mich ganz besonders, dass meine fleißigen Kolleginnen und Kollegen in den knapp drei Wochen bereits 3750 Anträge positiv erledigt haben und dass schon 4,5 Millionen Euro an diese Vereine überwiesen worden sind. Wer schnell hilft, hilft doppelt, sagt der Volksmund. Und es ist uns auch ein Anliegen, die Vereine dort zu unterstützen, wo fragwürdige Vorschriften verhindern, dass Kinder und Jugendliche mit Freude gemeinsam ihren Sport ausüben können. Denn nach wie vor machen Verbote und Vorschriften weltfremder Juristen und Politiker direkt oder indirekt in vielen Bereichen nahezu unmöglich. Dass Schüler, die regelmäßig getestet werden und vormittags gemeinsam im Klassenzimmer sitzen, am Nachmittag gemeinsam Sport betreiben und damit ihr Immunsystem und ihre Gesundheit stärken können. Wie kontraproduktiv die skurrilen Einschränkungen des Gesundheitsministeriums sind, sieht man besonders drastisch, etwa beim Schwimmen. Obwohl bekannt ist, dass in Österreich bei Kindern Ertrinken die zweithäufigste Todesursache ist, hat die Regierung diesen unglaublichen Missstand durch monatelange Lockdowns und Sperren noch massiv verschärft. Seit Oktober sind die Hallenbäder des Landes geschlossen. Deshalb können seit mehr als einem halben Jahr keine Schwimmkurse stattfinden. Das heißt, die Zahl der Nichtschwimmer nimmt durch die Einschränkungen drastisch zu. Laut Experten können bis zum Sommer in Österreich bis zu einer Million Menschen nicht schwimmen. Gleichzeitig fehlen der Wasserrettung mangels Ausbildung neue Mitarbeiter. Die zu befürchteten Folgen bringt der Einsatzleiter der österreichischen Wasserrettung unverblümt auf den Punkt. Die Sorge ist sehr groß, dass es für uns heuer mehr zu tun gibt und sich vielleicht manchmal sogar die provokante Frage dann stellen wird, ein Kind, das heuer ertrinkt, weil es keinen Schwimmkurs gehabt hat, ist es dann an oder mit Corona gestorben. Ja, auch wenn die Worte des Wasserretters hart klingen, machen sie doch recht eindrucksvoll deutlich, welche furchtbaren Kollateralschäden die umstrittenen monatelangen Maßnahmen und Eingriffe angerichtet haben. Ich meine, ich bin ja doch immer wieder erstaunt, jetzt in manchen Medien auf einmal rührselige Geschichten über zerstörte Existenzen und andere Kollateralschäden der umstrittenen Corona-Maßnahmen zu sehen und zu lesen. Zumal hat dieselben Medien seit mehr als einem Jahr regierungstreu und kritiklos diese Maßnahmen gutheißen und jeden Kritiker als Corona-Leugner und rechtsextremen Verschwörer diffamieren. Gut, um der Wahrheit die Ehre zu geben, zuletzt hatte sogar der Staatsfunk die Regierung immer öfter kritisiert. Allerdings nicht, weil die Einschränkungen zu hart werden, sondern weil die geplanten Lockerungen der Regierung zu liberal und zu früh kämen. Da wird etwa der Vorarlberger Landeshauptmann im ORF-Fernsehen verhört, weil er trotz Ansteigens der dubiosen Sieben-Tages-Inzidenz nicht sofort wieder das ganze Land zusperrt. Dass im Ländle gleichzeitig die Intensivstationen nahezu leer sind, spielt da jetzt keine Rolle. Aus unseren Spitälern wird nur berichtet, wenn die Betten voll mit Corona-Patienten sind und man mit Horrorbildern aus überlasteten Stationen Panik verbreiten kann. Eine ähnlich selektive Auswahl, welche Corona-Berichte die Österreicher im Staatsfunk sehen dürfen, konnten wir auch in den vergangenen Tagen eindrucksvoll erleben. Ausführliche Bildberichte von Corona-Toten in Indien stehen täglich auf dem Speiseplan der Zeit im Bild. Hoffnungsspendende Berichte aus den USA, wo etwa in Florida oder Texas seit Wochen zigtausende Zuschauer ohne Impfung und Impfausweis, dicht an dicht, ohne Masken, in den Sportstadien sitzen und feiern, sind dort seltsamerweise nicht zu sehen. Ich meine, das könnte den Leuten ja die Angst nehmen. Und wie sollten die wissenschaftsbasierten Königelberger den Bürgern dann erklären, dass das Virus in österreichischen Fußballstadien extrem aggressiv und gefährlich ist? während es die Menschen in US-Stadien verschont. Da reiten wir schon lieber die nächste Impfkampagne und versuchen die Menschen zu überzeugen, dass zum Wohl unserer aller Gesundheit als nächstes Jugendliche unter 16 und als bald auch die Kinder geimpft werden müssen. Also kerngesunde junge Menschen mit guten Abwehrkräften, die im Falle einer Ansteckung bestenfalls leichte Symptome kriegen würden. Nachdem schon der Chef von Pfizer vor einigen Wochen gesagt hat, Israel sei bei der Corona-Impfung zurzeit das Testlabor für die ganze Welt. Will man jetzt offenbar auch Millionen von Kindern als Versuchskaninchen missbrauchen und auch an ihnen testen, welche Wirkungen und Nebenwirkungen umstrittene Impfstoffe haben, die in wenigen Monaten entwickelt und nur per Notzulassung auf den Markt gebracht wurden. Währenddessen hilft die Politik der notleidenden Pharmaindustrie kräftig weiter und sorgt mit neuen Maßnahmen für neue Umsatzfelder. Stichwort Grüner Pass. Oder auf gut Deutsch Impfzwang durch die Hintertür. Ein schönes Beispiel dafür ist etwa die erweiterte Testpflicht am Arbeitsort. Oder die als Erleichterung getarnte Schikane, dass ungeimpfte Bürger einen Gastgarten oder einen Café nur mit einem negativen Test betreten dürfen. Das heißt, ab 19. Mai dürfen geimpfte Bürger, wie früher im normalen Leben, auf einen spontanen Café ins nächste Café gehen. Für Ungeimpfte ist das leider nicht möglich. Mit derart perfiden Verboten will man ganz offensichtlich Ungeimpften das tägliche Leben so schwer wie möglich machen und sie damit weichklopfen, sich halt doch impfen zu lassen. Dass der beim Grünen Pass eingesetzte QR-Code nicht fälschungssicher ist und leicht manipuliert werden kann, stört die Regierung ebenso wenig wie die massiven Bedenken von Datenschützern und Verfassungsexperten. Aber wenn es um das große Geschäft mit angeordneten Impfungen Pardon. Wenn es um die Volksgesundheit geht, sind halt Grundrechte nicht so wichtig, gell?